0: Dernière écoute à, à Marim, nous prenons le Père même Chet, nous sommes à la page, Samer mère ou Dalef, de ligne par le bas, vers Filou. L'Amour Zekane nous a expliqué dans le Père même Zain, combien Kadach nous aime, combien il nous l'a montré au moment d'Itsyat Mitzrayim, combien il nous le montre chaque jour, chaque fois que nous avons l'occasion d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, il nous donne l'occasion de le rejoindre, de rejoindre sa douche, d'être plus proche de lui. Donc je l'aime beaucoup moi aussi. Mais je ne suis peut-être pas prêt à tout sacrifier pour lui. J'avoue, je reconnais qu'il est très gentil. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais est-ce que je serais prêt à tout sacrifier pour lui À tout mettre de côté, ce qui me plaît, oublier tout ce dont j'ai envie et dans le Pérec Memchret, l'Anoura Zaken nous parle de Tim de quelle manière Dieu a contracté sa présence pour laisser un peu de place à la création. Et ce développement va nous intéresser une grande partie du Pérec. En première lecture, on voit pas très bien le rapport avec le Pérec précédent dans lequel l'Anoura Zaken présentait une nouvelle façon de développer notre amour pour Dieu, que Maïma Panim le Panim, un amour réciproque. Et la Zaken va en fait expliquer qu'Akadash Borchus s'est mis lui-même de côté, il a mis de côté sa présence pour laisser l'occasion à la création de prendre sa place. Parce qu'il est infini et sans ce Tim la création n'aurait pas pu exister. La création aurait disparu devant la présence infinie de Dieu. Et bien de la même manière que Dieu se met de côté pour me permettre d'exister « Je peux moi aussi mettre de côté ce que je pense, ce dont j'ai envie, ce qui m'arrange pour faire ce que Dieu me demande. » Et la loi nous explique que Dieu nous aime tellement qu'il n'est pas seulement venu lui-même venu lui nous chercher en Égypte. Il se met lui-même de côté pour nous permettre d'exister. En d'autres mots, il même au-delà du raisonnable. Dans ce cas, moi aussi, je vais lui être reconnaissant et l'aimer au-delà du raisonnable. Il continue, il dit « Va filo olamaba veganeden aïon, dans les chemotes à Sadikimagdoli, même le olamaba supérieur. » Celui du monde de Bria, où se trouvent les, les neshamot des grandes, inutile de parler des malachim, sont limités, parce qu'il y a une limite à leur perception de la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Ganéden, qui vient les éclairer lorsque cette lumière intègre les différentes sphirotes pour ça qu'elles ont une limite dans leur perception et dans l'appréciation, le, le, dans le plaisir qu'elles ont de la lumière divine qui brille dans le Gan-Eden et dont elles ont un grand plaisir, qui est en le kabel, Ensof elles ne pourraient pas obtenir, accéder à ensof lui-même et en prendre plaisir, sans disparaître complètement et retourner à leur source. J'ai terminé de traduire et je vais expliquer. Nous avons expliqué que ce qui émane à est infini, donc complètement décalé par rapport à la création. Le Tsimtsum intervient précisément pour faire la liaison entre les deux systèmes. Sans ce Tsimtsum, l'ensemble de la création n'aurait jamais pu exister dans le cadre limité qu'on lui connaît. Et là, nous, Zaken, pose ici une question, a posé une question sans la, sans la poser clairement. Nous avions déjà appris que les Nechamot qui était présentes dans le Gan Eden, profite de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire de or la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Vraiment mais je croyais que c'était pas possible, puisque Sof est une lumière infinie, elle ne devrait pas être compatible avec le Ganeden qui lui appartient à la création. C'est certain, le Ganeden c'est énorme. On rapporte que si on installait intégralement trois Néchamotes sur notre Terre, sur notre globe, elle remplirait l'ensemble du globe terrestre. Une Néchama c'est énorme, un Malar c'est énorme, le divin qui, su qui que, que supporte le cher Céleste, c'est encore plus énorme, mais c'est limité. Il y a un RR, il y a un rapport entre notre monde, le Ganeden, un rapport qui n'est pas un rapport démesuré. Alors comment peut-on dire que Oren brille dans le Ganeden Et c'est pour ça que l'Amourazakan Azakan a répondu, ⁇ Qui est la Sakatan Ça veut dire ⁇ Bien sûr, Oren brille dans le Ganeden !⁇ mais les Neshamot ne la perçoivent pas, ne perçoivent pas intégralement or en la lumière infinie de Dieu doit être contractée et les Spirotes vont servir ensuite de filtre. Et c'est bien ce que la Noir Zaken voulait dire. en ne peut pas intégrer la création. Ce qui est infini ne peut pas intégrer la création sauf à travers un Tsimtsum et un filtre. Parce qu'on passe d'un système infini à un système limité et donc le Tsimtsum est indispensable. Il ne s'agit pas seulement de passer d'un extrême à l'autre dans un même système. Il s'agit de passer d'un système à un autre. Les deux qui n'appartiennent pas du tout au même registre. Le premier système s'appelle Ensof infini. Il n'est pas compatible avec la création qui est limitée. Le deuxième système s'appelle Olamot, les mondes. La création depuis Asiya jusqu'à Atzilut. Sans Simtsum, le premier système, ne peut pas être connecté au deuxième. Les Nechamot qui sont présents dans Gan Eden perçoivent bien la lumière infinie de Dieu. Et elles en ressentent un grand plaisir, elles l'apprécient beaucoup. Mais pour cela, cette lumière doit d'abord avoir été filtrée. Si elle ne l'était pas, les Nechamot auraient disparu. Ça veut dire qu'elles n'auraient pas été détruites ou désintégrées. Elles auraient simplement rejoint le divin. Et maintenant, Klamurazakan a expliqué combien le tsimsum est indispensable. Que l'on ne peut pas concevoir l'existence de la création sans qu'un tsimsum ne vienne filtrer au Alors il continue, il dit. Hine, ratiut, Dans le détail, ce qu'est un tsimsum, comment il fonctionne. Enkama On ne va pas en parler. Ça veut dire, on ne va pas parler de tsimsumim dans le détail. Arderer mais au moins dans les grandes lignes. Avec ces deux mots-là, voilà ce qu'on appelle un tsimsum. C'est un hester vehelem. C'est un voile. Un voile qui vient empêcher la lumière de déclarer tel quel à ceux qui sont vehementes, ceux qui se trouvent en bas du du shoudufnat giloui, de façon révélée. Voilà les mots clés. Helem gilouy. Lit la bèche ou la à bahen. Pour venir s'y révéler et leur apporter la chayotam, l'énergie dont, dont ils ont besoin la Liesh Li pour exister leur existence à partir de rien qui met misère il n'y a qu'un peu de cette lumière qui va filtrer afin que la création puisse exister dans ses limites c'est une lueur infime par rapport à celle dont elle provient ou qui est qui est insignifiante. Les gabes primitifs liés ou par rapport à celle qui la précède et qui étaient sans limite. Vn benem rr feiyachas klal sans aucun aucun rapport entre les deux. Je continue encore une petite ligne et je reprends. Kanodapiruch milat rr comme nous savons bien ce que veut dire le mot rr en rapport dans les chiffres. She erhad bemispar le chiffre 1 yeshlo rr mispar, elef alafim il a un rapport par rapport à euh, par rapport à un million mille fois mille plusieurs millions puisque c'est la alafim. C'est une partie de lf à la fin de milliers de milliers, mais par rapport à quelque chose qui serait illimité sans aucun sans, sans qu'aucun chiffre ne puisse le, ne puisse le définir. L'infini, alors l'infini n'est pas comparable, c'est complètement démesuré cadre, par rapport aux chiffres. Même des milliers de milliers, de dizaines de milliers, de dizaines de milliers, n'ont rien à voir avec ces milliers de milliers, de dizaines de milliers, de dizaines de milliers, de dizaines de milliers, de dizaines de milliers marché, mais c'est comme si euh, c'était complètement insignifiant. J'ai terminé de dire et de traduire, je vais expliquer. On ne va pas expliquer dans le détail ce qu'un Simtoum, seulement dans les grandes lignes. Et la Nourazekane explique qu'il s'agit d'une part de ce qui va voiler au afin qu'elle n'éclaire pas de façon révélée et d'autre part de ce qui va diminuer l'intensité de cette lumière. Alors vous avez juste remarqué que la Raka ne parle pas d'absence ou de présence de Il parle de Helem et de Haramuet, ça veut dire de voiler, cacher et de diminuer l'intensité. Pour nous dire que le Tsimtsum que Dieu va mettre en place n'aura pas d'effet sur Dieu lui-même. Il n'aura d'effet que par rapport à la création. Dieu n'a pas quitté un certain espace pour laisser de la place à la création après avoir laissé une place vide. Sa présence est la même avant ou après ce Tsum. Pour lui le Timsoum ne change rien, ça ne lui apporte rien, ça ne lui retire rien. Ce tsum n'a d'effet que par rapport à la création. Il permettra par rapport à nous de voiler Horentsov, de diminuer l'intensité de Horentsov, de cette lumière infinie de Dieu. Et il n'y a pas qu'une grande différence entre Horentsov avant le tsum et après le tsum. C'est tout simplement plus la même lumière. Le tsum est une afsaka, c'est une interruption nécessaire. Et il n'y a aucune valeur commune entre la lumière infinie de Dieu avant le tsum et celle qui suit ce tsum. Il ne faut pas imaginer qu'avant le tsum c'était 10 millions de watts et après le tsum c'est 1 watt. C'est pas encore ça. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout dans la même catégorie. En parenthèse. Chaque fois que l'on pratique une mitzvah, qu'on étudie la Torah, eh bien c'est cette lumière infinie que l'on révèle un peu plus Cette lumière que l'on révèle dans ce monde matériel quand l'ensemble de la création aura été pénétré par cette lumière. Alors il sera un quillard adéquat pour l'essence de Dieu qui s'y révélera. C'est ce qui arrivera lorsque ma chère viendra. Sans notre intervention, si l'essence de Dieu se révèle dans la création, création disparaît, elle rejoint le divin. Et c'est pas ce que Dieu a souhaité. Dieu Dieu a souhaité avoir Diravtarnim, une demeure dans ce monde matériel que ce monde matériel reste tel qu'il est et que le divin s'y révèle en pleine puissance. Il souhaite que son essence se révèle dans ce monde matériel. Et pour cela, c'est nous qui son projet. Alors on comprend que c'est une chance incroyable. C'est une opportunité extraordinaire que d'avoir été choisi, Avoir été associé au projet de Dieu, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, ne vont plus être vécues comme une contrainte. C'est un privilège, c'est un honneur. Alors je récapitule. La lumière infinie de Dieu est bien là, avant le simtoum. La lumière infinie de Dieu est toujours là après le simtoum. C'est la même. Elle, elle est toujours là. On ne lui a rien retiré. Elle n'est pas présente davantage avant le simtoum ou absente davantage après le simtoum. C'est la même. En même puissance, en même intensité. Mais seulement quoi par rapport à nous, le Tsimtsum a voilé Horensov, le tsum a diminué l'intensité d'Horensov, je vous donne un exemple quand quelqu'un parle à haute voix, on l'entend bien quand on est proche de lui, et le son va diminuer quand on s'éloigne, et on aurait pu s'imaginer que le tsum fonctionne un peu de cette manière, qu'il nous aurait éloigné d'Horensov, et donc Horensov a lui-même perdu de son intensité Eh bien pas du tout, nous sommes toujours en présence de celui qui parle, et il parle toujours très fort l'intensité du, du, son, du son de sa voix est toujours la même partout, mais nous, on nous a mis des boules -quies. On nous a mis des boules pour qu'on puisse le supporter. On a compris que les boules n'ont pas modifié l'intensité de sa voix. Elles ont modifié la manière dont moi je l'aperçois. Le son n'a pas été diminué. C'est nous qui l'entendons moins fort. J'insiste, parce qu'on a vite fait de se tromper à ce sujet. C'est juste un Helmvester, un voile qui nous concerne et qui n'affecte absolument pas Orensov. C'est la même lumière du soleil qui brille à l'extérieur. Quand je ferme les volets, je n'ai pas éteint le soleil. Mais pour moi, la lumière est moins puissante. Et moi, je vais pouvoir la supporter. Et la demande à elle a précisé que. Malgré ce investe. Or, Ensof est en mesure d'apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister et pour fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Le corps est vivant. Et puis à 120 ans, en une fraction de seconde, il perd la vie. Pourtant, on ne lui a rien retiré. C'est le même corps. Une fraction de seconde avant la mort euh, et une fraction de seconde après la mort, c'est le même. Alors que s'il passait passé, pourtant il n'est plus vivant. On s'aperçoit tout à coup, quand on y réfléchit, que ce n'était pas le corps qui vivait. Puisque le corps est toujours là. Pourquoi il ne vit plus C'est qu'il y avait une Nechama qui lui apportait la vie. Mais cette neshama n'apparaît pas. Elle ne le fait pas de façon révélée. Elle le fait de façon cachée. Je ne la vois pas. Quand j'y réfléchis, je le comprends. Mais l'intervention d'un neshama n'apparaît pas du tout tout au long de la vie. C'est seulement quand son intervention s'interrompt qu'on s'aperçoit que c'était pas le corps qui était vraiment vivant. Mais la qui le faisait vivre. Le corps n'était qu'un clip pour la neshama. Qu'un réceptacle pour la neshama. C'est-à-dire que l'énergie d'un neshama, l'énergie que la neshama apporte au corps, n'est pas révélée Elle est behelem. Elle est cachée. Et le fait qu'elle soit behelem, ça ne l'empêche pas d'apporter au corps l'énergie dont, dont il a besoin, en ce qui nous concerne. De la même manière, Orensoff est voilé dans la création, filtré dans la création. Et pourtant, elle va apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Alors, elle aurait pu seulement euh, être voilée. Pourquoi est-ce qu'elle a aussi besoin d'être filtrée la Reza précise que Orensoff est d'abord voilé pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin, cette énergie qui sera cachée, cachée et voilée, comme la Neshama. Et puis, Orensov doit ensuite, ensuite être filtré pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin. Cette fois, une énergie révélée. Elle a suffi, elle a suffisamment été filtrée pour pouvoir s'y révéler. Et c'est ce qui va donner de l'animation à la création, de la vie du mouvement. Et pour nous faire comprendre le décalage entre Orensov avant le Team 2 et la lumière infinie de Dieu après le Team 2. Il nous donne l'exemple du décalage entre le chiffre 1 et LF Alpha Lafim Vri Berevavot. Mille milliers de milliers de dizaines de milliers de dizaines de milliers. De milliers. Et, et il nous dit que le décalage entre ces deux chiffres est brr. C'est un très grand décalage, mais c'est un décalage qui n'est pas sans aucune commune mesure. Malgré tout, le premier chiffre et le dernier, eh bien, ça reste des chiffres. Il ne comprend pas, il ne, il ne correspond pas encore à un décalage, au, 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 au décalage qui existe entre la lumière infinie de Dieu avant et après le Simpsum. Juste pour faire remarquer pourquoi Al-Muazzzaki a cité ce chiffre. Il aurait pu citer un chiffre encore plus grand. C'est que la muazzzaki donne un chiffre particulier, qui un, un chiffre. Euh, parce que c'est parce que un chiffre que l'on retrouve dans la Torah. On le retrouve dans le Nishpat Kolchai, qu'on lit le Shabbat avant Yishtabach. C'est le chiffre le plus grand que l'on trouve cité dans la Torah. Le Nishpat Kolchai est tiré du Midrash par Shabbat Hanan. Et donc quand l'Admo Azaqen cherche une référence, il veut donner un exemple, un chiffre, un chiffre important, un exemple, eh bien il le trouve dans la Torah parce que c'est un homme de Torah. Et l'Admo continue, il dit... De la même manière, cette lueur infime qui vient... Je ne vais pas traduire s'intégrer, je veux je dire qui va venir se révéler. Mais la motte, l'énonymat, artonime dans les mondes, plus haut, plus bas. Parce que maintenant, nous avons compris que tout se joue en termes de Helem et Giloui, les HP abaim pour leur apporter la vie dont elles ont besoin pour exister. Les Gaber, et Ganus, Venelam est complètement insignifiant devant la lumière qui est cachée voilée. Shuprinat en qui est infini qui ne se révèle pas dans la création mais qui y est présente bien sûr. qui ne peut pas s'y révéler et la makif la mine. C'est ce que l'on appelle makif sovev au-delà il entoure et l'admirat va préciser tout de suite que c'est pas comme on l'aurait entendu. C'est pas que c'est autour, au-delà, dans l'espace. Je vais tout de suite revenir sur cette idée. On ne peut pas imaginer la notion d'espace sur le plan spirituel. Et là, Retsuneloma, sauvez-vous ma kif, mille prinat les niennes, Sauvez-vous ma kif, ce qu'on soit par rapport à la révélation de cette lumière. La Noorzakana a expliqué ici que la différence entre Orinsof avant et après le Tsim Tsum est une différence énorme. La première est cachée, voilà, et la deuxième vient s'introduire dans la création. Mais lorsque nous disons que la première est cachée, ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Elle est, elle, elle est bien présente. Elle intervient aussi dans la création pour lui permettre d'exister et de fonctionner, mais d'une façon différente. En d'autres mots, la lumière divine qui est belle, mais celle qui est guillouille, celle qui est cachée, celle qui est révélée. Toutes les deux interviennent dans le processus de la création, simplement de façon différente. Elles sont bien présentes, toutes les deux. Caché ne veut pas dire absent. Caché ne veut pas dire au-delà. Caché ne veut pas dire qu'elle nous apporte rien. C'est ça que précise al Et c'est ce que nous appellerons Sauvez-vous, Makif. Or, Sauvez-vous, Makif, Sauvez-vous, Makif existe et présente dans ce monde. Mais elle apporte davantage d'énergie à ce monde, mais mais elle est trop puissante pour pouvoir s'y révéler seulement. Parce que nous ne pourrions pas la supporter. Au contraire, ce que l'on va appeler opnimi, mais malais, la lumière qui est intégrable à la création, est aussi présente dans ce monde. Elle apporte aussi davantage d'énergie à ce monde. Mais cette fois, elle est capable de s'y révéler. Elle a été filtrée davantage. Le point commun de ces deux types de lumière divine, Makif et pnimi, sauvev so mais malé, -E, c'est que je ne suis pas conscient de leur existence, je ne suis pas conscient de leur présence, mais pas pour la même raison. Je ne suis pas sensible à oh Makif parce que c'est une lumière infinie. Et donc c'est intrinsèquement impossible. Mais je ne suis pas sensible à oh pnimi mais malé -E. Parce qu'elle est cachée. Je ne peux pas la détecter, mais si je réfléchis, euh, je peux y arriver. Comme je peux détecter la présence de l'Aneshama quand j'y pense un peu. Je vous donne un exemple pour Aura Sauvev, Personne ne peut savoir ce que je pense. Non pas parce que les autres sont défaillants, parce qu'ils manquent de moyens, mais tout simplement parce que intrinsèquement, les pensées ne sont pas faites pour se révéler aux autres. En soi, c'est imperceptible. Voilà ce que l'on appelle or à Orasovev. Or Pnimi, par contre, personne ne peut entendre ce que dit le voisin derrière le mur. Parce que le mur fait écran. Mais si je fais l'effort de me rapprocher, je finirai par entendre ce qu'il se dit. Et l'Admorazakan insiste pour qu'on ne fasse pas l'erreur de croire que la différence entre sauvev et Mémalé, Pnimi et Makif, serait simplement une différence de niveau. Le premier est supérieur, un niveau supérieur. Le deuxième est inférieur, un niveau inférieur. C'est tout à fait inexact. C'est pour ça que l'Admorazakan insiste pour dire que Sovev ne se conçoit pas Bufrinat Makom. Ça ne se conçoit pas dans l'espace. Évidemment, je pense que personne n'avait pensé localiser Hora Sauvev simplement au-delà de l'espace physique, au-delà de l'espace de l'univers, des galaxies. Lorsque la zaken parle de Makom, il veut parler d'un espace spirituel, de niveau. Ça veut dire que aura Sauvev ne se distingue pas par un niveau supérieur seulement. Sovev ne peut pas être localisé, ni dans l'espace matériel, ni dans l'espace spirituel. C'est pour cela qu'il faudra plutôt traduire, non pas Makom Beruhaniyut, un espace spirituel, mais un espace divin, Belokut. Ça veut dire... Je ne peux pas distinguer le divin ni dans l'espace matériel, il est partout à la fois, pas plus ici qu'ailleurs, ni dans l'espace spirituel, son essence est omniprésente et ne connaît pas de, de, de niveau différent. Alors je récapitule, avant d'apprendre ce périple de Tanya, on aurait pu imaginer que le divin est présent à des niveaux différents dans la création, alors qu'en réalité, le divin est présent de la même manière dans l'intégralité de la création, au-delà de la création, parce que le tsim n'aura qu'un effet sur notre perception du divin, mais aucun effet sur Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la à précise que cette lumière Maki fait appeler Sauvève par rapport à sa révélation seulement. Elle ne se révèle pas. Elle est appelée sauve parce qu'elle est au-delà de notre perception. Elle ne se révèle pas parce qu'intrinsèquement, elle ne peut pas se révéler. Alors qu'au contraire, Memale, il est appelé mémalé parce qu'elle elle n'est pas au-delà de notre perception. Elle ne se révèle pas non plus. Mais cette fois, c'est parce que je ne suis pas suffisamment sensible à l'acte En d'autres mots, sauvev. Makif mais ont exactement la même puissance. La première peut se révéler à la deuxième ne peut pas se révéler à Lebehelem, mais il s'agit de la même lumière divine, avec autant de puissance. Et maintenant que nous avons défini ce que veut dire Orensof, ce que veut dire Makif plutôt. Bien, nous allons l'appliquer à Orensof. Puisque les mondes sont limités, eh bien Orensof ne peut pas s'y révéler, mais uniquement une lueur un film, permettant d'exister avec ses limites. Mais l'essentiel de la lumière, avant qu'elle n'ait été contractée, Elle ne peut pas s'y révéler puisqu'il s'agit d'un espace limité. Bon, tout, tout cela est bien sûr un peu moufchat. C'est assez virtuel, abstrait pour nous. Mais on réalise tout de même. Dieu n'est pas aussi loin de nous qu'on aurait pu l'imaginer. Il est bien là présent, là où je me trouve, tout au long de la journée. Et c'est important de le savoir et de s'en rappeler. Passez une bonne journée.